0: bem-vindos a mais um episódio do MusiCast. Eu sou a Carla, eu sou aluno do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com um convidado queridíssimo, um professor zero defeitos, um amante da educação, como ele sempre diz, que é o professor João Emanuel. João, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos, é, agradecer mais uma vez pelo convite aí de participar desse programa é, e compartilhar um pouco dessas ideias. né? Quando fui convidado para falar sobre o perfil nesse né, programa perfil do MusiCast. surgiu várias dúvidas né tipo mas para dar conta desse desse mundo de coisas né eu me meto em, em várias coisas né é, a gente vai Vai falar bastante hoje.
0: É, vai ser grande o negócio. É, e como vocês já puderam ler, né, hoje no nosso sexto episódio do programa Perfil, a gente vai conhecer mais sobre o nosso convidado, o professor João Emanuel. A gente vai dialogar sobre a sua trajetória profissional e vamos destacar as experiências e aprendizados de vida que trouxeram ele até onde ele está hoje, né? Muito consagrado. Muito é. consagrado. Então, João, primeiramente, né, seja bem-vindo ao MusiCast novamente é, e conte para a gente a sua área de atuação no curso de música. Bom, eu
1: entrei no curso de música do UFC Sobral em 2013 né, é, para dar conta das disciplinas pedagógicas em música. Né, educação Musical Brasileira, é, metodologias do ensino de música, estágio supervisionado. Né, e aí hoje também estou abraçando outras disciplinas outras demandas, né, que é na área de, de trabalho de conclusão de curso, né, então, assim, é, eu tento lidar com essa área mais pedagógica e música, né, porque não só é a minha área de investigação, né, como na estrada na formação de professores, mas também, eu acho que é um, um campo, né, que eu mais atuo profissionalmente na perspectiva de, de formação de outro, de inicial na área de música, mas também na perspectiva de formação continuada, de professores que já estão na rede. Então, tenho, tenho essa ponte aí com a área de formação muito forte.
0: É, sim. O pessoal até fresca, né? Meus colegas, os colegas da faculdade que tem semestre que é, as disciplinas quase tudo é com o João. E... João, para pra gente, né, como foi que começou a sua vivência com a música, quais foram as suas influências, como foi que começou esse seu interesse, né, por ser músico? Bom,
1: nessa trajetória de formação, né, da área de música, é sempre um caminho bem, bem diversificado, né, mas eu tive realmente uma sorte, uma sorte danada de nascer numa família, né, que os pais, né, sempre foram amadores dessa prática musical, então, minha mãe, né, sempre canta, canta e toca violão. Ela até hoje ela canta e toca muito bem, né, na é, o violão. Então sempre como uma referência, né, nessa, nessa, nessa área. Ela adora, é, ela tem um jardim assim invejável, né. Então ela fica cantarolando ali para as plantinhas. E eu lembro da minha infância de de estar tá ali ou, né, brincando alguma coisa ali, mas sempre ouvindo ela cantarolar pelos corredores, pelo jardim, né, então assim, é uma influência muito forte na, na área musical, né? Fora tem também, acho que, o elo do meu pai, né, que também sempre tocou violão, né, ele era, ele era o, o, o responsável ali pro, pelo coro da igreja, né, da cidade, da matriz, então ele sempre levava a gente, né, eu e minhas duas irmãs, para ficar por ali, né, enquanto ele estava fazendo um acompanhamento do coral. Então, assim, isso é muito forte na minha formação. Fora que toda a família, né, eu lembro de, dos finais de semana, é, as rodas de samba, né, ou a seresta, serenatas que eles faziam é, em alguns dias específicos. Né, então, isso é muito forte. Meu pai também trabalhava com essas bandas de baile, né, ele não não vivia disso, né, mas ele sempre, sempre se... É, sempre foi cativado por trabalhar com essa área de, de, de bandas, né, de grupos musicais. você gostou de tocar. E ele montou uma banda de baile e os ensaios aconteceram lá em casa, né. E essa essa coisa muito rica, né, de ter realmente um, uma sala, né, que eles usavam para os ensaios. Para a gente que era é, não só eu e minhas irmãs, né, mas os, os colegas, né, era realmente um grande salão de jogos ali, a gente ficava batucando, mexendo no teclado, mexendo no violão, a gente assim, perdia, entre aspas, né? várias horas ali brincando com os instrumentos da banda, né? então acho que realmente é um, é um lugar privilegiado de ter tido essa, toda essa, essa oportunidade de, de ser incentivado né? A, a despertar essa curiosidade pela música desde a família.
0: E, João, como foi né, o seu processo de escolha para seguir nessa profissão né, de ser professor? Você sempre teve convicto disso? Não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer? Ou antes você pensava diferente?
1: Olha, é, eu acho que esse interesse ele nasceu na hora que sei, eu fui despertado da, da licenciatura, né? É tanto que na minha trajetória de formação né, além dessa família né muito, muito forte musicalmente falando é, eu fui buscar por interesse né de uma maneira informal né dentro da, dos materiais que tinha em casa mesmo ou revistas né de, de famosa vigu, né violão e guitarra que tinha nas bancas a gente comprava para pegar repertório para tocar com os amigos né então isso acabou sendo um ponto de partida mas nunca tinha pensado em viver de como professor de música, né? Então, isso, na verdade, vem veio, veio posteriormente. Eu é, ingressei no curso de... Fiz vários cursos antes da, do curso de licenciatura em música, né? É, o curso de extensão da OS, né? Também tentando entender um pouco mais essa técnica de como tocar... Da, dessa teoria musical, dessa linguagem, né, se apropriar, teve também a oportunidade de fazer o curso técnico lá na no, no Cefet, né, antigo Cefet que hoje é o IFC lá de Fortaleza, em dois, entre 2004-2006 e 2006, e isso construiu essa bagagem musical, né, Às vezes, isso que eu aprendi informalmente, né, com a família e com os amigos, eu fui buscar essa formalidade nesses espaços, mas teve uma mudança na hora que eu entrei no curso de licenciatura em música, em que esse despertar para a docência, ele aconteceu a, a partir das minhas experiências de campo, do estágio, né, e das disciplinas né, que incentivavam essas reflexões na área da docência. Então, eu cheguei no curso de graduação muito aquele querendo ser o melhor violonista do Brasil, né e, e saí é, com um interessado na área da docência em música. Né? Então, assim, tem uma mudança que foi despertada dentro da graduação do curso de licenciatura lá de, da, da, da Universidade Federal de do curso de música de Fortaleza, isso no ano de 2006, e terminei em 2009, né? Então, é, esse, eu posso dizer que esse, esse interesse nasceu ali no curso de licenciatura a partir dessas, assim, imersões promovidas, provocadas, né, dentro desse espaço, né. Eu lembro de várias disciplinas, como estar supervisionado, é, da, de, das práticas, né, instrumentais e tudo isso, das reflexões que eram feitos, né, pelos professores Elvis, Ervin, Gerardo, Marco Túlio, Luiz Botelho, né, e outros, né, que sempre, né, né meio que induziam, né, a essa, essa, a esse mundo da docência em música. Então, acho que não foi não foi assim, um, uma escolha, né, assim, direta, né? Eu quero ser professor. Acho que eu fui, foi uma, um despertar para a importância da docência, que é hoje que eu tento fazer com vocês também aí na no nosso curso de música da Universidade Sobral.
0: É, como o João já falou, né, ele se graduou no curso de licenciatura em música, é, no curso de licenciatura em educação musical. E, João, conte um pouco para nós sobre esse seu período e quais foram as experiências que você teve né, que ajudaram na sua formação nesse momento.
1: Pronto. É, eu lembro e recordo aqui, Carla, de uma experiência que foi muito marcante para mim, que foi durante o estágio. E esse estágio, por sinal, era não obrigatório. Né? Era um estágio na Prefeitura Municipal de Fortaleza, em que eu fui para duas escolas, né, atuar em duas escolas da rede é, municipal, ali bem na região praieira, ali próxima da Praia do Futuro, lá de Fortaleza, e em que eu lembro que eu fiquei bem reticente com relação a essa experiência, primeiro pela questão da distância, né? Eu sabia que eu ia perder bastante tempo do deslocamento, isso podia até atrasar o desenvolvimento da universidade, porque realmente exigia muito, né, era um curso bem... É, focado né, né, nessa cobrança para o nosso desenvolvimento musical. E eu lembro do medo, do receio de ir para a sala de aula, de, de assumir uma turma né, dentro da escola básica. e Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que daí ia sair um aprendizado que não não estaria nos livros, né, que não estaria na, na experiência é, que estava ali relatado no âmbito da universidade. Então, acho que foi é, a partir dessa imersão dentro do estágio lá na, na prefeitura de Fortaleza, né, em acordo, né, com a, em parceria com a universidade, com o curso de, de lá, que saiu esse essa predisposição para a docência, para o um ensino. Né. Na verdade, eu aprendi a ser professor com meus alunos. É, eu acho que a, o interesse deles em aprender foi meio que me conduzindo para o processo de, de eu aprender a ser professor. Né? Então acho que isso acho que é a beleza que tem da da educação é isso, né? Você aprende é, a gostar da docência porque você é, é cativado por essa coisa do, do compartilhamento do conhecimento. Né? Então acho que eu brinco com vocês, mas não deixa de ser verdade. É o brilho nos olhos né, da, dos seus alunos aí que vai fazer com que é, essa docência, né, seja realmente é, motivada, não vai ser uma, um, uma decisão externa, né? vai ser, na verdade, a decisão é interna, né, interior. Então, na hora que eu vi, né, o gosto de ver que a evolução da, dos meus alunos, né, nesses anos aí, da, durante essa imersão desse estágio, foi a hora que eu defini bom, eu quero isso para minha vida. Né? Eu gostei e quero seguir tentando fazer esse compartilhamento conhecimento até eu não poder mais.
0: Está dando certo, viu? acho que todo, todos os alunos né, que já tiveram experiência de, de ter aulas com você percebem né, esse seu gosto por dar aula, por, por uma paciência assim que absurda com a gente e realmente faz muita diferença quando você ama o que você faz, né? E é isso que eu sempre percebo, né? Quando eu estou nas suas aulas, o seu desejo de que a gente aprenda e que a gente possa repassar isso para os nossos alunos também. E é, sobre mais uma experiência, né? Agora sobre a sua experiência de mestrado, né? Em 2012, como foi para você esse momento?
1: Olha, primeiro dizer que isso foi estimulado desde a graduação, né? É, tem um, se é que tem um culpado, né, eu posso dizer que esse culpado é, foi o professor Luiz Botelho, é, porque desde o primeiro dia de aula ele já falava que a gente tinha, não era quatro anos, né, que a graduação né, não se resumia a quatro anos, ela deveria se estender também ao mestrado doutorado, que somando tudo daria dez anos de curso, né, então a gente ficava logo assustado, eu entrei aqui né, na perspectiva de formar em quatro anos, eu vou levar dez. Né? Mas o que é bacana desse recado, logo de cara, é que mostrava, né, depois a gente entende, né, mostrava desse cuidado. Né? Todo professor, todo educador não deveria encerrar né, ou se resumir a sua graduação no processo de formação. Então, essa busca pelo mestrado, essa busca pelo doutorado, né, ela é sadia para para que essa evolução continue, né, a gente ganhe autonomia, a gente ganhe criticidade, né, a gente realmente vira uma liderança é, né, entre os nossos pares para o desenvolvimento daquela daquela área de conhecimento, né, no, no nosso caso aqui, na área de música, na área de educação musical. E aí, eu lembro quando ele prometia, né, assim, para a gente dizer, tem 10 anos aqui, é, a gente já já começava, né, isso todos os alunos que passavam, né, por essa formação, já ficava assim pensando o que é que, o que seria esse mestrado, né, e aí essa curiosidade era, era aguçada, né, então em alguns momentos eu lembro de como ele atuava dentro do, da, da pós-graduação, né, no mestrado e doutorado, eu lembro de vários convites que eles faziam, né, tanto ele quanto os professores, para ir lá na pós-graduação, assistir uma aula, para a gente meio que perder até o medo né o que é uma aula de, de mestrado, uma aula, né, do doutorado. E eu lembro que a gente ia lá, né, eu, Marcelo, né, e outros colegas, a gente ia lá só para assistir, para ver o que era aquilo, né, que mundo era esse que a gente não conhecia. É, e aí, terminando o curso, em 2009, eu lembro que abriu seleção uh, para o mestrado, eram quatro vagas, ou eram três vagas, eram quatro vagas, é. E eu lembro que eu tava brincando, né, a gente sempre trabalhou em colaboração, eu e o Marcelo, né? não, não só na graduação, né mas assim, eu acho que na, na vida toda. É, é um amigo que eu tenho, assim, pro resto da vida. É, sempre brincou assim, né, na época dessa, dessa seleção, eu disse, oh, são quatro vagas, mas na verdade só são duas, né, porque uma é minha e uma é tua, a gente ficava é, nessa nessa colaboração conjunta, eu lembro da gente estudar, né, se preparar para prova, né, se se é, se ajudar, né, nesse, nesse momento de preparação, e isso foi muito sadio, né, eu acho que inclusive é uma coisa que a gente passa para vocês, né, eu acho que essa concorrência, né, que às vezes o mundo da arte, né, o mundo das artes é, prega, a gente não tem que comprar essa ideia não, né, de acho que é uma vaidade que não corrobora para a melhoria do campo, para a melhoria da área. Acho que a gente tem que aprender a trabalhar em compartilho, em colaboração, em conjunto, a gente chega muito mais longe. E para mim um exemplo claro foi esse momento da, da seleção do mestrado, em que nós dois passamos, né, na, na, na seleção, e foi uma assim uma conquista. Tipo, a gente se preparou, lógico, tudo, mas para mim uma conquista que não era ponto de partida, né, meu ponto de partida era terminar a graduação e encerrar por aí, ou então não sabia que tinha essas possibilidades posteriores, né, e foi para mim um encantamento entrar na, na pós-graduação, eu sempre gostei realmente de estudar, né, Sim, sempre fui incentivado na família, a, a ir buscar, né, mais e mais conhecimento, né? até porque é, é uma, assim, a gente enquanto, né, ser no mundo, né? sabe que, pelo menos meus pais, né, eles sempre pegaram que ó, a educação leva você mais longe. Né? Então, esse, esse buscar vem desde essa matriz. Né? Então, quando eu entrei no mestrado, isso abriu a cabeça também né, para enxergar que a gente poderia ampliar sempre o essa área de conhecimento. Né? Então, para vocês aí que estão ouvindo aqui essa esse programa, não é nada inalcançável. A, o mestrado em educação. né? A gente tem vários aqui dentro do Estado do Ceará. O é, mestrado na área de música só vai ter hoje o profissional é, em artes, né? que é, é o Prof. Artes, é, que abarca a área de música, mas tem também a faculdade de educação, que no, no programa né? tem lá uma linha de... A educação, currículo, ensino e o eixo chamado ensino de música, que esse que foi o que eu fiz o mestrado e o doutorado. Então, assim, é possível de alcançar, né, então, realmente tem uma restrição maior pela quantidade de vagas, mas, é, sim você não precisa ir tão longe, né, ir para outros estados, né, e eu acho que, acho que no futuro próximo, também, a gente sonha em abrir um mestrado aqui na área de música, para atender exatamente essa esse predisposição da disposição da região, né, é, é, a gente, assim, quando eu entrei no mestrado, é, primeira coisa, né, primeira surpresa, foi que as disciplinas, né, até para quem não conhece saber, é diferente o mestrado da graduação, né, então o, o mestrado, ele tem um, um, um conjunto de disciplinas obrigatórias bem menor, tipo, três, quatro disciplinas, elas são obrigatórias, você tem que cursar. Mas as outras são todas optativas, né? Então, você que monta seu currículo, você que faz os dias que você pode ter, que ou pode, né, ir para aula. Então, essa mim, é o primeiro choque que eu tive quando eu cheguei na pós-graduação, né, no, no mestrado, foi esse, né? Então, se eu quisesse, e eu tinha vários colegas que faziam isso, né, se eu quisesse estudar o dia todo, manhã, tarde, noite, só um dia na semana, pronto eu já mataria as, as disciplinas que eu teria que cursar né? então é muita muitos colegas que vinham de outras cidades faziam isso né inclusive tipo, do Juazeiro para Fortaleza então eles pegavam né, saíam no domingo à noite chegava na em Fortaleza de seis da manhã e aí já ia para aula passava a segunda de manhã tinha aula na segunda de tarde tinha aula na segunda de noite tinha aula e voltava para sua cidade. Né? Então, assim, essa coisa da organização, da aula no do mestrado e doutorado é muito mais flexível do que na graduação. Então, esse primeiro foi o, o primeiro choque. O segundo choque foi com, no que diz respeito à bolsa, né? É, isso porque, na época que eu fazia a graduação, é, eu eu tinha uma bolsa que, na época, era só 300 reais, né? É, e quando foi, eu lembro, quando foi no último semestre da bolsa, eu, por algum motivo, saí ou me desvencilhei, e aí eu fiquei um semestre sem bolsa, né? Então, fez falta aqueles 300 reais né, nesse último semestre de curso, mas logo na sequência eu entrei no mestrado, né? E quando eu entrei no mestrado, falaram que tinha bolsa, eu consegui a bolsa, eu fiquei feliz da vida, porque pensei que ia ganhar mais 300 reais durante os dois anos de, de mestrado. Só que aí, para minha surpresa, quando eu vejo a, o extrato da conta, eu fiquei assim, o que que deu errado aqui, né? Depositaram a mais... Né? eu vi o valor, na época, acho que era R$ 1.200, né? Então, assim, foi a primeira surpresa, né? Então, para quem não sabe, bolsas de mestrado, né? o valor é bem mais significativo, nível de bolsa. Do doutorado, mais ainda, né? Acho que, né? Deve ser até mais hoje, mas na época era R$ 1.800. Então, do doutorado. Então, se vocês, né? eu até brinco com os não, se vocês não querem fazer o mestrado e doutorado por fazer, façam pela bolsa, que vai ter continuação aí. Dá para viver de bolsa. Então são são caminhos que vocês, eu acho que na verdade o educador, né, quem se preocupa com a educação, tem que continuar, né essa formação tem que ir além. Então acho que seria essa surpresa ou dicas que eu posso dar aqui para quem está nos ouvindo.
0: E o João não perdeu tempo, né ele passou acho que três anos, 2012 até 2015, em 2015 ele já estava no doutorado, foi muito curto esse período de tempo, né? E como foi o doutorado para você, né? Como foi essa experiência? Como foi esse período para você?
1: Pronto. É, na verdade, eu também tive um bom apoio, suporte, né, de orientação, né, do, do, do botelho. E aí eu descobri lá dentro. Depois você entra, você descobre várias coisas, né? Então lá dentro eu descobri que tinha a possibilidade de fazer o que a gente chama de progressão automática para o doutorado. Então eu estava cursando meu mestrado. E aí dei entrada nesse pedido de progressão automática. O que é isso, né? Para quem está ouvindo isso pela primeira vez. É a possibilidade de você meio que é, seguir direto, sem fazer uma nova seleção para o doutorado é, no, na pós-graduação. Então, eu entrei no mestrado, estava é, cursando, a, adiantei o máximo de disciplinas que eu pude, né? Pra, e, assim, publiquei, escrevi artigo, escrevi capítulo de livro para ter um bom currículo, né, e dar entrada nesse pedido de progressão automática para do doutorado, né, que é quase como uma documentação, é como se você apresentasse para uma comissão interna e externa um projeto de doutorado para você continuar a sua formação sem precisar parar, fazer uma seleção, e aí eu dei entrada nesse nesse pedido, né, e aí foi muito bacana, assim, eu lembro que eu estava, eu não estava no, no estado do Ceará nessa né, época, eu estava em João Pessoa, não sei se é para uma seleção, acho que era para uma seleção, né, para professor efetivo em João Pessoa e eu lembro quando saiu o resultado tal é, eu passei né nessa progressão automática né então não tinha nada a perder né eu estava lá estava estudando no mestrado fazendo as disciplinas adiantando o que podia então eu deu entrada nesse pedido e fiquei muito feliz né de saber que é, já podia seguir direto né para antecipar a finalização do, do, do doutorado né? mas o tem um ônibus e tem um bônus. né então assim a vantagem a primeira vantagem é realmente questão temporal, né? Você encurta é, o, o tempo para poder conseguir seu, sua titulação de mestrado e doutorado. O ruim é que você tem que defender o mestrado e, o doutor, e fazer o doutorado quase que é, conjugados, né? Então, eu lembro que em um ano e meio eu tive que defender o mestrado, o, o mestrado e aí já engatilhou o doutorado, né? É, isso tem uma sobrecarga significativa, principalmente em nível de família, né, em nível de cabelos brancos. né. Eu acho que esse período foi bem foi bem efervescente né? assim, de, de, de descobertas na área, mas também é, não precisa fazer essa loucura não, gente. Vão com calma, vão fazendo as etapas, mas é uma opção. Caso vocês tenham disponibilidade, tempo, interesse, é uma opção a mais para o doutorado. O que é bom? Como boa parte das disciplinas, né? eu dei o gás no, no mestrado, então, boa parte dessas disciplinas, elas são integralizadas também, aproveitadas no doutorado. Então, eu fiquei muito mais tranquilo, assim, em nível de disciplinas para a experiência do doutorado, porque eu fiquei realmente só escrevendo a tese, né? As disciplinas já estavam todas cumpridas, eram uma ou duas obrigatórias que eu tinha que fazer só. Então, assim, foi bem mais tranquilo o doutorado em nível de disciplina do que do mestrado. No mestrado, realmente, eu fiz várias, vários componentes, tudo que podia fazer eu estava lá me escrevendo, mas era bem interessado nesse, nessa progressão automática do doutorado, né? é um recurso, vocês têm isso aí à mão, né, às vezes o pessoal não fala, estou falando que é para vocês terem essa ferramenta a mais aí na formação de vocês.
0: E, João, pelo que eu pude perceber, né, você participava de muitas coisas, como bolsas, extensões, estágio, nos ambientes que você estudava, né? Então, eu gostaria de saber como é que você percebe é, essas experiências, né? De participar de bolsa, de extensão, para a formação do músico, né? E do professor de música. Como que você percebe isso, né? Já que na sua carreira você participou de muitas coisas desse tipo.
1: Pronto. Olha, para mim, eu acho que o, o que é bacana é da bolsa, né? não só o aspecto financeiro que ajuda para caramba vocês sabem disso né que, que às vezes é, é a renda que entra né para o estudante mas eu acho que o que soma principalmente está em nível de formação né então durante toda a minha graduação o mestrado o doutorado eu sempre estava engajado nesses projetos que eu acreditava né então assim durante a graduação é, eu lembro do de vivenciar a experiência como bolsista, né, do quarteto de violões da UFC, que na época era orientado pelo professor é, Marco Tudio, né, e inclusive é, o tanto eu quanto o Marcelo, né, a gente teve uma experiência nesse nesse quarteto, né, a gente se conheceu é, musicalmente ali e isso também deu, derivou, né, experiências posteriores de de duos, né, de violão ou de práticas, né, que a gente é, desenvolveu juntos. está em standby, né, mas eu tenho certeza que no devido momento essas ações devem voltar, né, para a gente retomar. Mas nasceu aí nesse nessa experiência do quarteto de violões. Ah, e antes desse próprio quarteto teve algo que me chamou a atenção, né, porque na verdade não era não era na área de tocar violão, a gente tinha uma parte de tocar, mas acho que o tipo, que era bacana que tinha uma coisa muito de pesquisa, né? Era pesquisa sobre compositores cearense para violão. aí é, é, eu lembro de visitar alguns espaços, né? É, de pesquisadores da área lá, é, o Nireis, né? Eu conheci o Nireis é, na minha graduação. O Nireis, para quem não sabe, né? É uma figura emblemática do Ceará. É um das da, daqueles pesquisadores, né? De de mão cheia que coleta discos, né? E guarda esse material, né? realmente é um é museu um vivo né? no sentido é, positivo da coisa. É, fora outros, né? eu lembro de ter visitado outros espaços, coletando material sobre esses esse, esse compositores serenenses para violão. É, eu lembro que a gente também foi premiado, né? teve uma nota né? de mérito no quando era bolsista nesse período, né? É, com a qualidade do, do, do trabalho, da pesquisa então acho que são coisas que eu acho que não tem dinheiro que pague, né? Então, isso tudo soma para a minha formação, né? Então, eu levo com muito carinho essas experiências que foram traçadas aí na minha graduação, uh, também como bolsista do mestrado, doutorado, tem um dos componentes chamado estágio de docência, né? em que a gente meio que tem que pagar uma disciplina, né, para em colaboração com algum professor, eu lembro que eu o meu, meu tema do estágio, né é, do, do mestrado, envolvia o estágio. Então, eu fui fazer um estágio é, de docência dentro do componente de estágio lá em Fortaleza para entender como é que era feito. Né. E isso tudo somou para minha qualificação profissional. Né. Então, acho que são caminhos que eu acho que agregam né a, as contribuições de formação. Então, só isso já, já potencializou eu ter uma experiência de ensino superior... Né, junto do componente estágio, antes mesmo de eu trabalhar como professor aqui de vocês na Universidade Federal é, do Ceará, aqui do Campus de Sobral, no curso de música. Né? Então, eu acho que são coisas que vão agregando. Então, a experiência de bolsa, ela é agregadora, não só da formação, mas também como atuação profissional posterior. Então, a gente tem que aproveitar.
0: Sim, eu concordo. Eu já tive experiência né de participar de... De duas bolsas, é, foi duas bolsas na, na universidade e fizeram com que eu crescesse muito, né? Como pessoa, como profissional, e ajudou muito na minha formação. E essa pergu essa pergunta que eu vou fazer agora, eu sempre me surpreendo né com os locais que os professores já trabalharam. Por exemplo, no programa do perfil, né? Do Anderson, ele já trabalhou com bebês, né? Com educação musical da fazem-nos bebê dormir, essas coisas. E, é, João, fale para nós um pouco desses locais que você trabalhou como música e como professor de música.
1: Gente, vocês não vão acreditar que é, são várias experiências que somam para né, a pra gente ser o que a gente é hoje. né? Mas eu vou falar de algumas experiências que foram marcantes nessa trajetória profissional. Eu acho que até para vocês verem ou entenderem um pouco dessa... Dessa lida que eu tenho com vocês hoje aqui na universidade, né? que vocês ampliem esse horizonte de experiência. Então, assim, o que não deu certo de ter dentro da universidade, que não foi estimulado por uma questão mesmo de currículo, eu lembro que eu fui buscar por fora, né? E esse buscar por fora foi interessante porque me levou para alguns espaços de curso livre, ou escola especializada de música, dentro da. lá de Fortaleza, né? Então, eu lembro que na época eu andava de moto, ia de uma ponta a outra da cidade de Fortaleza, né? E era bem interessante porque é, teve uma escola que para mim abriu as portas, eu agradeço muito, porque eu não tinha experiência como professor formal, né? Tinha experiência como professor particular, mas de violão. Mas não tinha experiência como professor formal. E, assim, eu trabalhava assim, na parte de... É, de violão, de teclado, de flauta, de canto, era o que botasse eu fazia. Né? Por quê? Porque eu queria aprender a ser um melhor profissional, né? então não se pagava assim na época para mim era não é não era realmente pelo dinheiro nesse momento, né? Eu tava ali para aprender a ser professor, né? então o, o valor que se pagava não pagava nem o deslocamento para ir dar essa aula, mas o que eu achava interessantíssimo eu saí ali energizado, né? Era com o feedback dos alunos, né? Então eu trabalhei com nessa escola nessa primeira escola é, com idoso, né, com criança. Como dar aula para criança? Como dar aula para idoso? sair, né, da criança para o idoso. Né? Então, isso, para mim, a lida pedagógica, didática, era um, era um mundo de descoberta. Eu adorava isso aí. Né? Eu estava lendo, estava estudando, estava me preparando, estava planejando, e isso me deu um, um, um know-how de experiência que eu não eu não poderia conseguir pelos livros, aí mesmo na universidade. Então, isso enriquece. Tem uma outra experiência que eu acho que é fenomenal, foi uma escola que eu, até hoje eu tenho muito carinho, né? É a escola tão maior, né? Infelizmente já encerrou suas atividades lá em Fortaleza, mas foi uma escola que foi, para mim, um lugar de aprendizagem mesmo, né? Era na perspectiva de aula individual, né? ou aula de grupo, de música, mas, para mim, foi uma conquista, né? Então, construí todo um currículo de como dar aula de violão, né? seja ele individual ou em grupo, ali naquele espaço. Fora as outras experiências, né? Como trabalhar dificuldades dos alunos, né? Dificuldade de afinação, é, dificuldade de ritmo, é, é o às vezes a lidar com a relação pai-aluno, né? Era o pai que queria que a criança aprendesse música, mas né, o filho não queria aprender. Então, tudo isso foi, foi um conjunto de experiências que se somaram para o meu ser profissional hoje. Né? Então, acho que são são coisas que é, realmente me marcaram na, na trajetória é, de formação. Fora outras coisas, como aula particular de violão. Eu lembro de sair, tava aqui na, na. ali pelo lado da aldeota, saía, pegava a minha motinha e ia lá para o lado da, da praia do futuro né, para dar aula de violão particular. Então, isso tudo são coisas que eu acho que, assim, experiência, né? Ralei, né? Ralei bastante para para saber né, como lidar com essa questão do ensino, saber como é, conquistar o meu aluno né, no que diz respeito à prática do, do instrumento que estava sendo ensinado. E outra experiência, Carla, que eu posso te falar é com relação a, a uma experiência em uma escola de educação infantil é, com, é, com crianças de um ano até seis anos, né? Então essa experiência para mim foi muito marcante porque é a mesma coisa. Eu não tinha isso dentro da universidade, não tive isso nos meus estágios e aí eu fui atrás dessa experiência só para saber como é que é, só para saber como é que como é que eu lidava com esse público, né? E era um outro professor que nascia ali, né? Tipo, de como lidar com bebês, né? Como tocar música para as crianças, como trazer jogos para esse público alvo né? É, e aí eu tive que me reinventar, né? quando vocês têm a experiência de educação infantil, né, você já conhece o, o outro professor, né, o professor que teve esse know-how de experiência lá em Fortaleza, e eu tento passar o máximo para compartilhar com vocês, né, para vocês não partirem do zero como eu tive que partir, né, então são são caminhos, né, então isso em nível de, não assim, sei, de cursos livres, escolas escola especializadas, né, mas eu também tenho que narrar uma outra experiência profissional que aconteceu antes de eu chegar aqui na, no campus de Sobral, que eu passei é, como professor efetivo é, lá no Instituto Federal da Paraíba, no campus de Princesa Isabel. Né? Foi uma experiência bem curta, mas foi, foi para mim bem significativa, porque eu estava dando aula já no ensino profissionalizante, técnico, superior, lá de uma cidadezinha bem pequenininha, 15 mil habitantes, e já tinha um, um polo, né, de estudo de Federal, e isso eu acho é, genial, né, a gente ter um, um, um curso, uma universidade, uma, um, assim, numa população tão pequena, então já é uma coisa que atrai, a, assim, a, os, o interesse dos alunos que estão lá no ensino médio, então eu achava isso fenomenal mas foi bem curta, né? Foi foram apenas três meses com o professor, mas foi marcante bar, porque foi ali que eu também aprendi a lidar com o público é, pós ensino médio, né? O público de ensino superior, né? São eram alunos que saíam do ensino médio ou estavam fazendo essa, esse místico né, ensino médio profissionalizante é, e o tato era outro. Né? Então eu lembro que as aulas não eram específicas de é, de artes, né, tinha lá conteúdo de artes, mas eu trabalhava especificamente música com eles, e fiz eles cantarem, e eu lembro que foi marcante, o, o último dia que eu dei aula para eles, já, já sabendo que eu já tinha passado aqui em Sobral, né, aquela choradeira, aquela emoção, uhum. mas é, eu guardo realmente com muito carinho, porque eles me ensinaram a, também a, como trabalhar com esse público, né.
0: Sim, é, a Eveline é que sempre fala que quando a gente passa pelo ensino infantil, a gente está blindado, a gente pode dar aula para qualquer, <risos> qualquer idade. E, João, depois Opa. disso tudo, né? Você acredito que você entrou na UFC. É, quando, como foi quando você começou né, a dar aula lá, lá na UFC? Muita coisa mudou? É, como é que é praticado a docência lá?
1: Pronto. Assim, é, eu acho que o que é bacana... É, Carla, no que diz respeito aqui da UFC, eu acho que eu, eu me sinto muito realizado, né, como professor aqui no campus de Sobral. É, primeiro porque eu fui formado no curso de música da UFC, no primeiro curso de música da UFC na é, da, na, na turma, né, de assim a turma, primeira turma que ingressou e voltar para essa casa, né, para a UFC, para também contribuir com essa formação com a ampliação dessa formação de outros sujeitos, para mim, eu estou num lugar muito, assim, muito confortável, né, assim, de, de tentar retribuir um pouco disso que eu ganhei, né, nessas experiências somadas lá na minha formação. Então, assim, eu, eu, eu fico realmente satisfeito de estar de tá aqui, e ao mesmo tempo que Sobral foi uma, assim, realmente muito acolhedor, né, como como lugar, né? como já é o lugar que eu é, realmente possuo minha casa, né? meu bem-estar aqui, é, me abriu os braços, né? Não só a equipe, o colegiado né? do, do curso de música, todo mundo muito predisposto para fazer um, um algo diferencial aqui pela comunidade de Sobral e região, mas é, com relação à parte dos alunos, mais ainda, né? assim eu eu, eu eu me sinto acolhido pelos colegas professores me sinto acolhe, acolhido pelo pela equipe né dos discentes né, então eu realmente eu, eu tenho é, o meu sentimento é de, de gratidão e de realização de estar aqui tentando fazer um trabalho é, o melhor possível nas condições possíveis que a gente tiver né, então eu fico encantado né que a gente tenha uma experiência é, de estágio supervisionado que vocês têm, né? E vocês se engajam, vocês se dedicam, vocês se comprometem com essa com essa experiência, né? E eu acho que não tem dinheiro que pague mesmo dessa, dessa... assim... dessa retribuição que vocês estão dando, né? Eu sei que vocês vão sair daqui melhores professores e meu sonho né, de consumo é isso, né? Que enxergar vocês... É, não é que vocês repitam ou repliquem só o que vocês aprenderam comigo ou com outros colegas, né? mas né, meu sonho de consumo é que vocês sejam realmente melhores professores do que nós, né? que vocês sejam melhores é, protagonistas do que a nossa geração para mudar essa realidade né, em relação à democratização do ensino de música. Eu acho que isso, é, para mim, o meu lugar de fala é esse, eu acho que a gente está conseguindo rapidamente, eu acho que conquistas rápidas, em pouco tempo, vários avanços aí na região.
0: E agora eu, eu fico sempre em dúvida, né, se o João vive 24 horas por dia na UFC, porque ele part... quando ele me mandou o... alguns tópicos, né, para mim ter base para o roteiro, eu fui ler a parte dos projetos e das atividades que ele, que ele coordena, que ele participa. Meu Deus do céu, como é que você consegue, João? É, mas fale um pouco mais sobre esses projetos que você está coordenando e que você integra na UFC.
1: Quando eu cheguei aqui em 2013, né, então já existia a linha do Pesquisamos, o Marco né, já estava à frente desse projeto. E eu lembro que ele é, me convidou para coordenar a linha de formação e atuação de professores em música, né, eu achei ótimo, máximo, que isso aí casava diretamente com com a minha lida, né, com a experiência do estágio supervisionado, então, desde lá, a gente vem conduzindo algumas pesquisas, inclusive, alguns TCCs, né, tem muito dessa pegada nessa nessa linha, né, do Jenilson, é, que, ah, bom, o Jenilson, né, que fala também sobre essa experiência do estágio, né, e, é, tem, tem esse caminho, então, foi... Foi aí que a gente partiu essa, essa premissa, né, de formação de professores. Uh, em 2014, né, surgiu também a demanda, né, uh, de coordenar o PIBID, que, para mim, assim, me completou mesmo, né, como coordenador desse projeto, porque eu acho que casa diretamente com essa formação inicial, né, a gente fez vários experimentos, vários registros, né, quantas e quantas turmas aí não passaram pelo Pibid né? é, dentro aqui do curso né? da, da, da de música da UEC Sobral então a gente tem eu tenho muito carinho com, com relação ao, ao Pibid em que a gente realmente foi pensar um projeto mesmo que seja um projeto em escolas parceiras pilotos né? de intervenção com é, ações dentro da sala de aula na aula de artes com práticas musicais ações de oficinas de de, de música, né, de práticas musicais, eu acho que são coisas que, é, assim, que somam para a formação de vocês, né, para vocês terem essa experiência de campo, e o mais bacana é com uma remuneração em cima disso, né, então acho que o Pbid, é, e depois, né, o Residência, também chegou lá a partir de 2018, é, e tá continuando agora a partir de 2020, né, com a nova edição, tem esse elo, né, de formar os alunos com a melhor qualificação dentro do, no âmbito do curso, para quando eles saírem para atuar profissionalmente eles estarem mais seguros, né? E não desistirem de atuar na área. Acho que esses dois projetos, para mim, são, assim, é, pilares da, do curso, né? Fora que ele alavanca uma quantidade de bolsas, né? Significativa para os nossos alunos se manterem dentro do, do curso, né? Infelizmente, a partir de 2019, e 20, né? a gente teve uma redução do das bolsas de residência infelizmente também por uma questão é, de definição da, da programa UFC o curso de música não foi contemplado com as bolsas do PIBID né? mas, assim, a gente, vida que segue a gente está tentando fazer a, a, o trabalho de formação e tentando dar continuidade a essas parcerias né, que abre portas para vocês no futuro né? então vocês já estão com o pé dentro então, no pé no chão da escola. Isso é assim, de alguma maneira essa ação ela ela vai voltar para vocês lá na frente, né? Quando vocês forem atuar dentro desse espaço da escola com muito mais segurança. Tem mais alguns projetos, né, Carla, que é eu posso falar também, é esse em parceria, né, com a professora Rita, é um programa que eu tenho, assim, não só carinho, mas saudades, saudades porque ele não foi, né, ele foi descontinuado né, da, desse ano, e isso fez, na verdade, ano passado, né, e isso, né, eu, eu tenho certeza que quem vai perder, na verdade, é a própria universidade, né, eu estou falando aqui do Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis, passe UFC, Campo Sobral, eu atuei junto com a professora, Rita, de 2014 até 2019, é, mas a Ritinha já estava à frente desse projeto aqui em Sobral antes disso, né, acho que 2012, e o que era bonito de ver era o protagonismo, e essa palavra-chave da, da aprendizagem cooperativa era o protagonismo dos alunos. Né? Então, tenho certeza que a, a sua turma, por exemplo, vivenciou várias atividades, seja de célula de aprendizagem, Seja de ações, né, de interação, que eram promovidas pelo projeto. Né? Então, assim, era um projeto muito bonito. Né? Eu espero que, né, no devido tempo, essas ações elas retomem. Né? É, mas o que, eu, as, o que eu guardo aqui dessa experiência são as, as memórias boas. Né? É, e, e a esperança de que a gente tenha uma gestão que apoie a continuidade das ações da aprendizagem cooperativa dentro da universidade no futuro. Em 2018, é, tem um projeto que é, foi encabeçado né, por, pelo Marcelo e por mim, é, chamado Música na Escola, em que iniciou em 2018 com a perspectiva dos recitais didáticos, que é uma estratégia muito simples, né, de aproveitar os grupos artísticos que tem na universidade e levar para fazer recital, é, com, nas escolas básicas. Né? Então, Ele nasceu dessa premissa simples, em acordo com a, a Secretaria de Educação de Sobral, representada pelo professor Ebert, e foi muito bem aceito, não só pela gestão, como também pela escola, como também pelos alunos. Né? Então, assim, eu acho que é, foi uma relação satisfatória para todos os envolvidos. Ah, e aí, em 2019, a gente, por enxergar né, a ideia da, da perspectiva de ampliar a formação continuada dos professores da rede, pensou numa derivação, né, desse projeto que originou, né, o eixo de formação, né, que é hoje está à frente, não eu coordenando, mas na verdade eu digo que ele é feito a muitas mãos, né, tá, tá o Crispim, tá a Milena, tá a Karine, tá a Clara, tá o Jamie e tá a Rose, que tá afastada nesse momento, mas também tá conosco aí tentando, desde o começo, fazer esse projeto andar. E foi muito lindo de ver os resultados disso acontecer, porque aconteceu de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente fez oficinas, a gente fez palestras, né? Hoje vocês podem acompanhar nessa pandemia o que originou, né, a, a proposta do, do programa virtual dos diálogos musicais, né, que não parou. A gente continua desenvolvendo é, materiais pedagógicos voltados para os professores de arte, né, a... produzindo artigo, então aqui a gente já falou no outro programa, não vou detalhar qualquer coisa, vejam ou escutem o programa <risos> com o... a equipe do Música na Escola de formação, vocês vão ter mais detalhes é... bom e aí culmina na ideia de, de ter graduação seria muito isso né? aí fecha com a experiência da pós-graduação eu estou tendo desde 2018 é, com orientação de, de mestrado, né? Tem dois orientados de mestrado, né? A Mazé e o Geneilson, que é, eu tô aprendendo também a lidar com esse perfil de orientação dentro da pós-graduação, né? Então, é uma coisa nova para mim, tô gostando, não só pela experiência de orientar, mas também pela experiência de ofertar disciplinas dentro desse espaço, é, porque lá é, a gente também faz disciplinas nesse formato é, em colaboração, né? Então, não dou a minha aula sozinho, isolado. Eu, eu, geralmente, a gente faz uma disciplina coletiva, em que eu fico responsável por uma parte, um colega fica responsável por outra parte, e a gente consegue fazer a integração é, com os discentes, né? Fora as ações que são feitas né, de seminários internacionais, aula à distância, então tem um conjunto de aprendizagem que acontecem Aí nessa, nessa pós-graduação.
0: E atualmente, né, pra, acho que para fechar esse currículo, nota 10, é, você agora é coordenador, coordenador regional nordeste né, da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical. É, como está sendo nesse momento, né? Meu Deus do céu, João, é, é demais?
1: É responsabilidade, é né? Mais uma responsabilidade. Mas quando veio o convite. É, acolhi com muito carinho também, porque essa coisa, né, se a gente quer mudar essa, esse cenário né, de aprimorar essa assim, essa capilaridade do, da inserção do ensino de música no contexto escolar, nas comunidades, a gente tem que assumir também essas, esses lugares de fala. Né? Então, ah, bem, eu já estava atuando como coordenador da, da estadual é, desde 2018, e já estava tentando aprender como é que é essa responsabilidade como coordenador estadual, e aí veio o convite para atuar como coordenador regional. É, abre o horizonte, abre a cabeça mesmo, né? Porque a gente está muito situado, trabalhar né, no nosso curso, na nossa graduação, e aí quando há uma comunicação em nível né, mais macro, né? Então, é, de entrar em contato com professores é, de cada um desses estados, né, dos novos, nove estados do Nordeste, então, é muito interessante, porque você tem uma admissão mais é, ampliada do que é a nossa área. Então, quais são as dificuldades comuns né, que tem nos os, em toda a região Nordeste? Então, ter esse diálogo fluente, né, como nessa função né, de coordenador regional, faz com que eu entre em contato com esses profissionais, né, articule né, pontes entre... Entre estados ou articulipontes, né, para a gente alavancar a área. E hoje a gente está fazendo, faço até o convite, até dia 1 de setembro, a gente está com o edital de chamadas, né, é o, o evento da Bem pela primeira vez, vai acontecer de modo virtual. E a, o edital de chamadas, né, do, desse evento unificado, está aberto até dia 1 de setembro, para que vocês possam compartilhar né, as experiências de, de, de pesquisa, o relato de experiências, né, dentro desse espaço, a vantagem é que ele é um evento todo virtual, então, assim, tem uma taxa, mas para estudante tem um valor bem bem abaixo, né, de, de associação para poder publicizar, né, os trabalhos, mas o peso que tem a bem é alto, né, assim, eu acho que é uma experiência que só soma para o currículo de quem participar, né, então, acho que, é, aproveitando a deixa não só para falar dessa experiência que está sendo assim para mim né diferenciada mas ao mesmo tempo que é desafiadora é magnífica né porque isso tem uma dimensão mais macro e aproveitar para convidar a todos para compartilhar essas experiências aí nesse evento é uma oportunidade única sem sair de casa né para vocês é, a gente juntar forças né eu acho que é isso que está precisando para a área né a gente ter é uma união, uma unidade.
0: Exatamente. E, João, a gente já está se encaminhando né, para o final né, do nosso diálogo. Você falou já bastante coisa e já deixou muitas dicas e muitos recados importantes. Mas, no final da nossa conversa, a gente sempre pede para o convidado falar algo que ele gostaria de acrescentar que não foi perguntado ou deixar alguma dica né, para os nossos ouvintes.
1: Eita! Eita! Bom, gente, é, eu acho que, na verdade, é aquela coisa da esperança. né então, A gente está passando por momentos desafiadores né, da nossa política, da nossa educação. É, e isso tudo né, nos mostra que, que a importância da gente continuar nessa lida, né é, perspectiva de, de ensino, na perspectiva de educação, e eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem aí que usar o nosso poder da música, né? A música tem a capacidade de, de mobilização né, muito grande. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, é, junto às lideranças, junto às gestões, para conquistarmos esse espaço, né? Eu acho que eu sempre, às vezes, brigo com vocês, né? só né, vocês não sei se são obrigados aí para a ir escola não né mas vocês vão fazer uma falta danada se vocês não forem né então, é uma questão de, de responsabilidade né para esse espaço que a gente deveria estar tá ocupando né. então eu sempre vou fazer vou voltar aqui né lembrando a vocês da importância de da, da perspectiva da gente ocupar o espaço da escola como profissional de, de ocupar bem com, com qualificação qualificação é, porque eu acho que é ali que a gente vai mudar um pouco nossa cena né, de, de mudança de, de, dessa realidade. Né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa da escola para mudar esse cenário da área de musical, do reconhecimento social, o inverso também é, procede. Né? Então, a escola também precisa das artes. A escola precisa da gente lá dentro. Né? Então, é, Essa escola que está mais engessada, conteudista, reprodutivista, ela precisa das artes para se renovar. Ela precisa da gente para também ter essa nova perspectiva de o que é que vai ser desse assim, desses desse cidadãos que vão se formar aí no futuro. Né? E eu acho que a arte tem muito a ensinar no que diz respeito à possibilidade de juntar forças, né? de, de que eu preciso do outro. É, mas eu acho que o recado maior que a arte pode dar hoje é a ideia de inventividade, de criatividade, né, de inovação. Então, a gente, enquanto material artístico, é importante é, para a escola a gente, é, é, de alguma maneira, fazer com que a escola reaprenda que ela não está ali só para reproduzir conhecimento, né, mas principalmente para gerar conhecimento. Então, essa, essa índole que as artes têm de criatividade, de inovação, pode ser um caminho para essa renovação do, de uma nova escola. Né? Então, acho que esse é o, é o recado que eu gostaria de passar para vocês, né, é, de, de ocuparmos esse lugar e nos organizarmos, né? porque uma das demandas difíceis de, 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 do ensino né? é a gente ter essa capacidade de organização. Na medida que a gente entra no espaço, a gente vai ser obrigado a se organizar. Eu acho que a é a etapa seguinte. Primeiro, vamos ocupar para mobilizar a categoria. Segundo, vão começar a se organizar para a gente ir mais longe. A gente realmente ter o poder em mãos, né? usar o poder da música dentro desse espaço para poder reinventar a escola. Então é isso.
0: É isso mesmo, é, sigam os conselhos do João que vocês não vão se arrepender. João, eu em nome de toda a equipe do MusiCast né, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação e eu queria deixar aqui registrado né, minha admiração por você por, como pessoa, como professor e parabenizar também né, por todas essas conquistas que você já tem, então muito obrigada e é isso.
1: Valeu, Carla, um abraço bem grande e uh, espero que você também entre nessa luta, nessa lida, né? precisamos nos fortalecer. Você tem todo esse talento, essa desenvoltura.
0: E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é musicastufc e o e-mail é que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Este podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados: João Emanuel, Roteiro e apresentação: Carla Viana, Edição: Matheus Elildo, Trilha Sonora: Caio Viana e Rodrigo Gadelha, Social Media: Fran Nascimento e Coordenação Geral: Marcelo Matheus.